0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas Y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches Gracias por acompañarnos Sábado 26 de diciembre del año 2020 Mi nombre es Sergio Almazán esto es MBS Noticias, 102.5 La Frecuencia, esto es El Cocodrilo, hoy en la última edición del 2020, edición 401, y hoy suena así El Cocodrilo.
0: La rocola del cocodrilo.
1: En tu playa y, y efectivamente la es la voz de Juan Manuel Serrat Quien esta noche nos acompaña a recorrer juntos Este cocodrilo viajero en esta última edición del 2020
2: Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han perdido en ti pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno de Desde desventura.
1: 1969, Juan Manuel Serrat viaja a México Donde empezó a echar raíces entre sus amigos del exilio republicano Luis Buñuel, Max Abou, Los Taibo, Luis Rejano y Mantecón Junto con los mexicanos Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Emilio el Indio Fernández es decir, una playa de, de grandes artistas que le nutrieron y contribuyeron a hacerse de la copla, el verso, el tequila y de ese público fiel que por medio siglo lo acompaña, lo sigue, le canta y enamora con sus composiciones.
2: Eres como una mujer perfumadita de brea.
1: Serrat había comenzado a grabar canciones en, en catalán desde 1965, vivía entre esa juventud posfranquista nacida entre dudas y combates ideológicos, juventud rebelde, subiendo a los escenarios para hablar de sus inquietudes políticas, sociales, culturales, junto con Víctor Manuel Maciel y otras tantas voces españolas emergentes, Serrat en 1967 graba su primera canción de su autoría y a partir de ese momento Juan Manuel comienza a ser presencia ya no sólo como una promesa juvenil sino como un cantante
2: del mar yo nací en
1: el y efectivamente en ese 1931, Vendría el disco definitivo que marca, traza y expresa su calidad como compositor, su calidad interpretativa, su personalidad. Mediterráneo, como el propio catalán lo define, es un disco emblemático que fue escrito en la habitación de un hotel en Barcelona dentro de una gira que comenzaba a apuntalar su carrera. Mediterráneo es himno y marca, definición y nostalgia. Morriña al estar lejos de esa tierra, y por supuesto de ese mar. Y es más tarde el tema Penélope, el que marcará también por segundo momento su carrera musical. Interpretada en el Festival de la Canción de Río de Janeiro, era contundente. Serrat había sido marcado por la música y su público se había enamorado por su estilo y su voz.
2: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las
1: cañas mi Serrat viajaría con su Mediterráneo a Cuba y Sudamérica donde sus declaraciones antifranquistas se convierten en un personaje incómodo y debe permanecer en México por cinco meses hasta que vuelve a Barcelona donde es disculpado y así evita el arresto Juan Manuel expresa sus ideales, sus eh, rechazos políticos, sus convicciones entre canción y canción con sus composiciones y sus entrevistas que en muchas ocasiones los gobiernos, los políticos, los conservadores no querían escuchar y así alzó la voz para que no se olvidaran. Eran los años del reordenamiento mundial, esos años 70 definitorios tras las crisis, las guerrillas en América, las dictaduras, y la voz de Joan Manuel Serrat Acompañaba a esa década Y a esas luchas que parecen Interminables
2: Nos solo Una fatia mi aceita como me
1: entera, tal como soy. En la década de los años 80, Joan Manuel Serrat entrega a la memoria musical discos y temas que ya son parte de ese acervo de lucha, de voces, de generaciones que crecimos con la Guerra Fría, las huellas dictatoriales, las crisis y las pasiones despiertas. Cada loco con su tema, el sur también existe, sinceramente tuyo y en directo, con poemas de Benedetti, homenaje a Miguel Hernández, canto a América Latina, son parte de los motivos que llevan a Serrat a seguir haciendo canciones, a seguir dando conciertos. Serrat se convierte en referencia, evidencia, voz viva, que cosecha en tierras de cambio. En los años 90, son la muestra de la madera que constituye la piel de Serrat. Tras sus conciertos en la Plaza Bolívar de la Paz, donde una afonía produce el, el primero de los reveses en la salud y la carrera del catalán, vendrían crisis en su voz, pero a mediados de 1996, vuelve a los escenarios de la mano de Víctor Manuel, Diana Belén y Miguel Ríos. El disco es... Y el concierto titulado El Gusto es Nuestro, y con ello ese éxito rotundo con esa madurez que se refleja en su voz, en sus composiciones, en su sonido, y así viene un nuevo disco, una nueva aventura musical para cerrar Las Sombras de la China.
2: Piel oscura, ojos pequeños Las manos llenas de sombras Las sombras llenas de sueño, Y a cambio de una cerveza
1: Con el, el disco Las, las sombras de la, la China Argentina, Serrat confirma algo La música también puede contribuir a las reflexiones Puede contribuir a las historias de Oriente y de Occidente pero sobre todo, tejer puentes y dar nuevas voces en donde Serrat es cómplice y otra vez hacedor de la música.
2: Voy a correr la liebre.
1: Por la Iniciado el siglo XXI, Serrat junto con Sabina han sido cómplices en escenario y composiciones han demostrado la identidad hispanoamericana en sus canciones, en sus conciertos y presentaciones. Dos pájaros de un tiro, la orquesta del Titanic y nuevos discos como solistas y con sus amigos, confirman que Serrat es parte del acervo hispanoamericano de la música. En el 2019, sus presentaciones por los 50 años del disco mediterráneo, lo trajo de regreso a Bellas Artes en la Ciudad de México, quizá el apocalíptico concierto donde advirtió... No corren buenos tiempos, así que más vale comenzar a celebrar. Un año más tarde, cancelaba sus conciertos por la pandemia. Ese es Serrat, el observador, el sensible, quizá el profético, pero sobre todo, el aventurero en el Mediterráneo.
2: Se escapó entre bambalinas. Dibujando en las paredes sombras y más sombras sombras de la China
1: El día de mañana, 27 de diciembre, el catalán Joan Manuel Serrat cumplirá 77 años de edad, motivo para cantar junto con sus temas celebrando la vida, sus casi seis décadas en los escenarios y su enorme aportación al cancionero hispanoamericano. Feliz cumpleaños al viajero del Mediterráneo, Joan Manuel Serrat, que aquí lo celebramos con sus canciones.
2: En las alturas recogieron las basuras de mi calle Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina Un cartel y banderas de papel Verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda Revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas Y
1: efectivamente con esta fiesta por dos motivos, primero porque estamos celebrando el cumpleaños 77 de Cerrat, motivo ya suficiente, pero como a los mexicanos nunca nos bastan y nos sobran los motivos, pues el otro motivo es que afortunadamente ustedes y nosotros podemos cerrar juntos este año de programas, este año atípico para el mundo entero, y estoy diciendo un lugar común, pero no nos bastará repetirlo para poder eh, entender y explicar la sorpresa de ese 2020. Pues con una fiesta, si se me permite, vamos a celebrar y vamos a cerrar este 2020 de Transmisiones del Cocodrilo. Así es que, mi querido Luis, regálame un poco más de esta fiesta que cerrad ya alborota y anima a seguir celebrando la vida a pesar de los pesares.
2: Con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas, Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual, vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
1: Y sí, así es, con esta última edición del Cocodrilo de este 2020, esperemos... Seguir teniendo la posibilidad y la oportunidad de que el próximo año eh, juntos sigamos viajando por las historias y las calles de la ciudad. Y como bien lo dice Serrat, se acabó la fiesta. Este año vuelve el rico eh, con su riqueza, el pobre con su pobreza. Y el avaro vuelve a ser de las suyas, porque parece que este 2020 ojalá que nos enseñe algo. Por lo pronto, mi querida Yanín, momento de hacer una pausa, pero volvemos para comenzar a recorrer. El 2020, el año que parece que no fue y que nos deja tremendas huellas que durará décadas en que verdaderamente se transforme lo que significó este 2020. Hacemos la pausa, esto es el Cocodrilo MB602.5, la frecuencia, soy Sergio Almazán, edición 401, la última del 2020 y nos vamos.
2: Pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo De rosas
0: En un rincón En un papel El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5.
1: A escasos cinco días de que termine este 2020, ¿cómo lo podríamos terminar? ¿Qué podemos contar, decir? ¿Cómo lo vamos a recordar? Pues aquí parte de lo que podrá ser el recuento de los daños 2020. Este año 2020... Para muchos no se cuenta, no se contará. Su narrativa, su memoria y memoralia serán únicos, atípicos, que se quedarán marcados en las primeras décadas del siglo XXI y quizá en los anales históricos de la posteridad. Hay un tema eterno y profundo de un predicamento existencial que viene desde tiempos bíblicos y está en todas las eras filósofos, historiadores, científicos, literatos, líderes religiosos, políticos, han tratado de buscar eh, alguna inspiración, algún consuelo en la literatura y alguna manera de describir lo que significa la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el desacierto y, por supuesto, la muerte. Podríamos recurrir para poder explicar este año 2020 al festín durante la peste de Pushkin, un poema narrativo en el que se reúnen un grupo de jóvenes confinados a beber, a cantar y a celebrar la vida, sabiendo que la peste los está esperando. Cuando uno lee la narrativa, sea científica, histórica o literaria, alrededor de las epidemias que han azotado a la humanidad, eh, uno puede ver muchos reflejos literarios y siempre hay una tentación de romper la vida social normal. La epidemia se presta al orgiástico, hace que la gente combata la peste con la fiesta. La ruptura de la contención, de la distancia, del respeto, en el momento en que entra la peste, en que se vuelve un poco la danza de la muerte, como por ejemplo en aquella película de Iván Berman, el séptimo sello, deja de ser un asunto privado y se convierte en un fenómeno público que sustituye a los lazos con, eh, de lo privado, de lo íntimo que es la muerte, de lo personal, para convertirse en un acto colectivo y social porque no es lo mismo morirse de peste que de otra cosa. La muerte es un hecho singular, personal. Nadie muere por otro, pero en una epidemia las cosas cambian. Dice Fernando Sabater, hay una especie de colectivización en la que la muerte es una moneda de cambio generalizada y eso introduce los elementos que los buenos literatos sabrán captar. Y para el mortal, para el hombre de todos los días se convierte en la orgía de la desesperación. Sin afán de ser catastrófico, ¿cómo entender, cómo explicarnos este 2020 cuando resultó ser asombro, incredulidad, ignorancia, temor, desasosiego y por supuesto, Virulencia por todo el aire. No importa si nunca
0: has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. El
1: 2020 es la transparencia de nuestro mal. La individualización global, donde nos sumergimos al tiempo que el virus recorre el planeta, recorrió los meses, las calles, los barrios, los hogares y los hospitales. Frases como, nos damos cuenta de la fragilidad humana, no es más que una retórica de algo que sabemos desde que comenzó a poblarse este planeta. Pero no podemos dar cuenta de lo diminuto y finito que somos, hasta que aquellas pestes, las literarias, nos tocaron la puerta. Entraron a casa, se sentaron a nuestra mesa y devoraron a miembros de nuestra familia De los círculos cercanos, laborales o colectivos Es decir, el mal volvió a tomar forma y color Dejó de disfrazar su transparencia a la que, nos hicimo, a la que no hicimos caso, a la que no atendemos hasta que la nombramos Crisis, peste, castigo, prueba, reto Es decir, retóricas de una condición natural de este planeta ...autorregularse, autopoyesis de su función y su sistema. Somos, en el mejor de los casos, unas criaturas indefensas... ...ante un planeta que se vuelve siempre incierto y novedoso para lo humano. El 2020 tiene titulares en los diarios... Sembraron la esperanza sobre una dosis, un delicado y minucioso estudio en laboratorio para transformar el desamparo en promesa. Los seres humanos somos lo que somos y como bien se dice, las plagas sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Todos estos elogios de qué maravilloso país, qué solidario, no tienen sentido cuando vemos el desfile de un sinfín de muertos que se suman por todo el planeta. El virus es universal, la condición humana es diminuta y la pudredumbre de este mundo se convierte cada vez más cercano cuando una pandemia, una peste, nos toca la puerta. Y ante esa retórica de decirnos qué maravilloso es el país, qué buenos y bondadosos somos los humanos, no tienen sentido, porque si todos fuéramos muy solidarios, no haría falta que la policía estuviera en la calle para que la gente se quedara en casa. Ni los múltiples anuncios de desobediencia ante las medidas sanitarias, o los países que precisamente confían en sus ciudadanos y no los tratan como niños pequeños, son aquellos que dicen a la gente, conviene que se quede usted en casa, que no se relacione con otros, sobre todo si tiene patologías previas en los que tienen que poner multas, policía, seguridad, significa que entonces ni somos tan solidarios, ni somos tan adultos. La humanidad tenemos algo como una tendencia humana, como un gen eh, global, que es retar a la vida, retar a lo incierto, des desobedecer. Llegar a morirnos en las salas de espera tras salir del confinamiento para celebrar o nunca se pudieron resguardar. No hay seres humanos de primera, de segunda, ni sociedades solidarias unas más que otras. Somos un gran reto ante la adversidad. Conciliar la diversidad ideológica, moral y social es quizá la tarea más importante cuando un virus nos acecha. Algo que sí resulta evidente en todo este 2020. Lo único cierto que podemos saber es que los virus no respetan fronteras, no conocen sistemas planetarios, ni distinguen color de piel, sistema moral, condición económica, social, cultural o sexual. El virus se comporta igual en cualquier parte del planeta. Algo que pudo haber ocurrido ahí, en Wuhan, que se desata como una infección en un mercado de Wuhan, en China, recorre inmediatamente por todos lados. Realmente el principio de cosmopolitismo es la infección. La infección generalizada es lo que demuestra hasta qué punto los seres humanos somos semejantes los unos a los otros y nos matan las mismas cosas. Ese virus nos enseñó algo, o por lo menos nos evidenció algo. Somos iguales ante la muerte. No hay color de piel, no hay condición económica o social que nos distinga. Ante el virus somos lo mismo y para la humanidad somos un peligro andante. Otro de los elementos que me gustaría anotar de este 2020 es que el virus nos hizo saber que somos una sociedad más que nunca conectada, relacionada y global. Los países están teniendo muy poco apoyo. Hobbes basó su doctrina en lo que él llamó el estado absoluto, en el miedo. Pero, curiosamente, los estados fueron más miedosos que los científicos. Hoy día parece decirnos este virus que debemos apostar, creer más en la ciencia que en los gobiernos, que en las políticas de estado, y en los políticos de los estados. Hay que apostar a la ciencia, ni siquiera a la moral, a la buena condición o a la ética. La ciencia. Lo único que puede salvarnos ahora está contenido en un pequeño frasco que se transporta y que está libre de toda ideología, de todo sistema de Estado, de toda condición económica. Lo que nos protege está en un frasco contenido llamado vacuna si las guerras son el atropello a las libertades individuales que se justifican a través de las armas las bacterias los virus son la evidencia de que no se necesita más arma que aquella la que desconoce el hombre, la que viaja por el tiempo, la que viaja por las fronteras ...por los países, por el mundo. Es decir, lo más peligroso del humano es el propio ser humano. Una prueba irrefutable que nos deja el 2020 no son los políticos, los gobiernos ni los estados los que acabarán con la pandemia sino los científicos, los investigadores que encuentran una dosis, un medicamento, una vacuna que libere al hombre de su ostracismo, del miedo y de la necedad. Y es precisamente eso lo que hay que apoyar. Hay que exigir que los políticos no se dediquen a hacer grandes exclamaciones, sino que doten a los médicos, a los científicos, a los investigadores de material para que puedan cumplir con su misión que verdaderamente hagan para que eh, pruebas a la población para identificar quiénes están contaminados y quiénes no, qué pasa con la vacuna, cómo actúa y los efectos eficientes en el cuerpo humano para disminuir, contener y curar al COVID-19 sin retórica, sin morales, sin reserva ni contención a la inversión y cobertura. Ahí está y ahí debe dirigir nuestra mirada a la ciencia y no a la política. Pues momento de hacer una pausa y nosotros regresamos estamos a la mitad de este último programa del 2020 dedicado al año que parece que no fue 2020. Volvemos es la voz de cerrar y con él celebramos el fin de este año y sus 77 años de vida.
2: La vida y la muerte temblando en la boca. Tenía merceditas, la del guardarropa La del guardarropa del tablao del lacio Un gitano falso ex bufón de palacio
1: Al noble que al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el piro
2: Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento en don del palmo, lloro cantando. Ay, mi amor, ay, mi amor. Sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad.
0: Entre tú y yo la soledad. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS
2: 102.5 A menudo los hijos se nos parece así nos da la primera satisfacción esos que se menean con nuestros gestos echando mano a cuanto hay a su alrededor. ¡Esos locos bajitos que se incorporan! Los Celebrando los
1: 77 abierto, años de vida de Joan Manuel Serrat, la noche de hoy estamos nosotros aquí en Arrocola haciendo sonar sus canciones, que es la mejor manera que conocemos nosotros para celebrar a los eh, hombres y mujeres que nos dejan un legado musical de esa talla, como es el caso de ese rat. Y aquí estamos escuchando, gracias a estos acetatos que ha estado limpio y limpio eh, mi querida ese tema, estos locos bajitos.
2: Poder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
1: Y así también con esta música de fondo estamos eh, nosotros recorriendo en esta última emisión del 2020 nuestro cocodrilo viajero, hoy en un año que nos ha eh, enseñado, espero que, nos, eh, que en lo personal me haya enseñado algo pero lo que sí me hizo evidente fue eh, los retos humanos que tenemos todavía por aprender a convivir desde la distancia de conectarnos así como estamos hoy, gracias a quienes nos están eh, siguiendo a través de Facebook Live del Cocodrilo MBS. María Soledad, gracias y saludos también para ti, mi querida eh, Soledad, y manda saludos a todo el equipo. Francisco Javier, gracias por acompañarnos. Patti Gutiérrez, a todo eh, el equipo y a nosotros tus oyentes, y por supuesto a ti nos dice felicidades. Gracias. Nancy, ¿cómo estás, mi querida Nancy? Pues espero que nos acompañes. Eh, en nuestro próximo recorrido ya está listo todo nuestro recorrido por siete semanas vamos a recorrer eh, ya están escuchando ustedes la música de fondo, efectivamente ese cocodrilo pues adaptándose a estas modalidades hacemos nuestro ciclo del de, eh, inicio del 2021 eh, 70 años de arquitectura en México, siete arquitectos que le dieron el, eh, la identidad moderna a esta ciudad iniciando con eh, este, Rivas Mercado y concluyendo con Teodoro González de León vamos a recorrer 70 años de arquitectura en México, a partir de cuando del domingo 10 de enero 10 de la mañana eh, en la comunidad de su casa, se pueden ustedes conectar un recorrido virtual por 70 años de la arquitectura en México ¿Quieren informes? sergio arroba .com. ahí me escriben y ahí les vamos a dar todo todos los detalles de este recorrido que varios de ustedes han inscrito y ustedes ya conocen la dinámica, Una, eh, un recorrido virtual acompañado con imágenes del pasado y del presente, eh, con videos que nos ayudan a ilustrar el tema del que vamos a ir hablando, arquitectura eh, funcionalista, mecanicista, Art Deco, la brutalista, todos los estilos arquitectónicos de los primeros 70 años del siglo 20 mexicano retratados en este recorrido que se llama La Ciudad y sus Arquitectos. Eh, eh, así es que Nancy, está ahí la invitación para que te inscribas. Branco Vladimir Hinojosa, feliz año 2021. Sergio, igual para ti, Brando, y para toda tu familia. María Guadalupe Montaño, excelente programa, mil gracias. Eh, Antonio Jiménez, saludos, maestros, saludos, querido Antonio. Eh, este, que venga un exitoso 2021 para todos, nos dice Antonio Jiménez, que así sea, por supuesto. Eh, Efren, eh, gracias. Efrea nos manda saludos y abrazos para ti. Y también Asunción Moreno, a Francisco eh, González, eh, Francisco Javier González Buenaventura, también saludos para ti. Pues nosotros seguimos, si les parece así, recorriendo este 2020. Eh, ¿Algo nos habrá enseñado esta pandemia y este virus del COVID-19? Pues aquí parte de lo que queremos compartir con ustedes en esta ciudad que por momentos quedó vacía, por otras se resistió y por otras insistimos en seguir eh, siendo apocalípticos e integrados. La pandemia por el nuevo virus COVID-19 ha cimbrado a la humanidad por sus grandes repercusiones en múltiples campos, no solamente en el de la salud, sino también en el campo económico, en el político y en el social. Desde la perspectiva ética, la crisis siempre lleva a la reflexión y en este caso ha sido evidente el reencuentro con un aspecto de la condición humana llamado vulnerabilidad. La sociedad actual hedonista y autónoma extrema, ha tratado de olvidarse de ese aspecto que la que le incomoda, pero que no puede ser ignorado bajo esta terrible crisis. La vulnerabilidad posee también un aspecto ético importante, y es por ello necesario su reconocimiento y la voluntad de sumarnos a ese estado vulnerable en que es el humano. Si bien hay que reconocer los grandes daños que la pandemia ha ocasionado, no se deja de reflexionar sobre los aprendizajes que esta pandemia nos ha traído, no solamente desde la perspectiva material que incluye desarrollar una infraestructura suficiente en el campo de la salud, una adecuada regulación y administración de los recursos económicos de los países del mundo entero, para poder eh, producir eh, materia prima suficiente para atacar este virus a nivel médico, a nivel eh, social y a nivel epidemiológico. Pero entre otros está el campo ético, que ha dejado temas reflexivos de importancia para esta y las subsecuentes crisis de salud mundial y ojalá que esa sea la esperanza. La solidaridad, la compasión, el estado recíproco, la justicia, la honestidad de muchos individuos, que se ha mostrado en forma directa e indirecta a través de medios masivos de comunicación, pero a la vez también se han manifestado actitudes de egoísmo, deshonestidad, injusticia y mentira, si no hay que ver las declaraciones todavía recientes del actual presidente de Estados Unidos, que de una manera egocéntrica, egoísta, deshonesta, injusta y mentirosa, ha hecho de ese el país número uno de crisis sanitaria. Es evidente, ya que hablamos de crisis, que toda crisis saca a la luz lo mejor y lo peor de la libertad humana. Es verdad que, somos, eh, que son necesarias las acciones preventivas, especialmente desde la perspectiva de asignación de recursos en el campo de la salud y de la investigación. Es verdad que se ha puesto de manifiesto la carencia de servicios que, aunque obligados por ley, en la práctica no fueron suficientes ni eficientes como en el caso del campo ...tanatológico y de cuidados paliativos... ...pero ante la gran parte del pensamiento occidental... ...basado en una sociedad individualista, materialista... ...automática y autosuficiente... ...la pandemia nos recuerda... ...un, compon un componente de nuestra naturaleza humana... ...que frecuentemente se trata de minimizar en la cultura actual... ...la vulnerabilidad... ...es inevitable ante situaciones de crisis no reconocer la vulnerabilidad humana, pues frente a esta sociedad de poder, la naturaleza nos lo recuerda no solamente en casos personales como el dolor, la enfermedad y la muerte, sino ante la impotencia frente a catástrofes naturales como son los terremotos, el cambio climático, las epidemias y las pandemias como la que la humanidad entera ha vivido en ese 2020. Ante el mar de actitudes y valores presentes, en la actual pandemia es importante la reflexión de la vulnerabilidad, pues ella nos permitirá mejorar y poder abordar de diferentes puntos y maneras el presente y el futuro, pues las acciones humanas no son sino resultado de nuestro grado de vulnerabilidad. Hoy pensar en políticas de salud, en inversión a la ciencia y en dotar al sistema eh, de medicina pública, de todo lo necesario de la infraestructura para actuar en la condición de responder ante la vida y la muerte es un acto singular y pertinente de la vulnerabilidad. Los acontecimientos que están más allá del control de una persona llevan merecida o inmerecidamente a posibles daños físicos y psicológicos que nos someten a uno de esos grandes temas que la cultura actual había olvidado. Somos seres vulnerables, mortales, emocionalmente eh, dispuestos a responder ante los perjuicios que sufrimos, que podríamos sufrir, o hacia la suerte de los padecimientos. Es decir, como señala Nussmann, somos seres vulnerables. El ser vulnerable nos vuelve necesitados no únicamente de bienes materiales como la salud y la economía, sino de vínculos humanos como la amistad, el respeto, el amor, ya que solamente otro humano puede reconocer y comprender nuestras carencias y compartir y ayudar de nuestras necesidades. No son con políticas, con ideologías, con sistemas partidarios como se resuelve una crisis pandémica, una crisis de salud, sino conciencia y con conciencia, es decir, considerando el lado positivo de ser vulnerables momento de hacer una pausa y antes eh, bueno y regresando a esta pausa les preparamos el tema que me están pidiendo constantemente Penélope en la voz de Serrat volvemos esto es el cocodrilo
2: Zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren
1: Meneando el abanico
2: Dicen en el pueblo
1: que un es Juan Manuel Serrat, este otro de sus grandes temas que nos lo estuvieron pidiendo, eh, gracias a quienes nos escribieron en el Twitter, que es ese Almazán 71 o el Cocodrilo MBS, y que nos pedían Penélope. Pues este año todos nos quedamos así, sentaditos con nuestro bolso de piel marrón, nuestro vestido de domingo, y cuando nos dimos cuenta, había transcurrido este 2020. Pues eh, quiero también aprovechar para agradecerles a toda la gente que nos está escribiendo, Antonio Jiménez, gracias, también eh, a Oscar Cerón desde Mérida, Yucatán, híjole, seguro que está cenando unos panuchos deliciosos, eh, este, junto con Irma Cerona, quien envió también felicitaciones de Año Nuevo, ¿quién creen que se había tardado eh, en mandarnos saludos? Ena González, que la más cibernética, Paciencia, prudencia, perseverancia para el 2021, cuando, eh, cuidando la salud para ser útil, proteger y apoyar a quienes nos rodean. Eh, este, nos manda felicitaciones. Pati Vergara, saludos, gracias por el programa. Guadalupe Velázquez, desde Mérida también. Eh, Branco Vladimir dice que muy poca gente hemos aprendido a valorarnos y a valorar la vida. Mucha gente aún no cree y no quiere hacer caso y sigue rebelde. Eh, Sergio Orlando Gómez Méndez y Alejandro Delgado, gracias por tus saludos, igual Marcos Serratos, Pati Vergara, Norma Vireles y le recuerdo el próximo 10 de domingo, 10 de enero a las 10 de la mañana comienza nuestro nuevo ciclo recorrido de 70 años de la arquitectura en México, eh, siete arquitectos que le dieron la identidad moderna a esta ciudad desde... Antonio Rivas Mercado, el creador de la Columna de la Independencia, hasta Teodoro González de León, de este, su último edificio, el Manacar, pues de todos ellos vamos a dar Pani, Barragán, Legorreta, vamos a hacer nuestros recorridos habituales, así es que ustedes ya lo saben. Lourdes Castillo, pues buenas noches, y eh, antes de que nos gane el tiempo, y eh, pues no más que eh, agradecer, de verdad, este año, de frente a toda esta adversidad haber aprendido nuevas maneras de seguir en contacto, en comunicación pero sobre todo su presencia eh, sé que voy a resultar al lugar común pero la presencia de ustedes fue importante, significativa eh, como lo es cada ocasión pero en este año enormemente revalorada porque nos dio oportunidad de poder eh, seguir estableciendo puentes de comunicación con ustedes.
2: Yo no al año viejo, me ha y una, buena Ay, me dejó una, y una burra y Como Newsman eh,
1: advierte, muy y una burra la única la condición Humana que nos puede salvar es la vulnerabilidad, paradójicamente, porque nos ayuda a reconocer eh, las emociones y a responder frente a adversidades. Y ese sentirme vulnerable fue también la posibilidad de sentirme acompañado con ustedes. Así es que gracias por este año, por la oportunidad de seguir compartiendo un año más del cocodrilo con todos ustedes. Eh, deseo que el próximo año eh, sea hayamos aprendido lo suficiente para poder eh, reconocernos en esta eh, diversidad de la cual también requiere nuestra humanidad entenderla y que esta crisis sanitaria nos ayude de verdad a, eh, a ser mucho más vulnerables y mucho más emocionales y apostarle a la ciencia antes que a los políticos. Tengan ustedes un excelente fin de año. Y espero de verdad que el próximo año podamos seguir eh, acompañándoles Y acompañándonos eh, de manera continua en nuestros eh, viajes sonoros literarios de crónica por esta ciudad A mi equipo de producción pues no me resta más que agradecerles semana a semana Su paciencia, su tolerancia, su acompañamiento a estos eh, recorridos Y por supuesto también a toda la gente de MBS que eh, hemos tenido un año importante para poder eh, crear eh, nuevas estrategias de llegar hasta ustedes. Así es que espero seguir contando con ustedes y que nos dé la posibilidad esta emisora de seguir acompañándoles sábado a sábado. Gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en una emisión, la 401. Así concluimos este 2020 en compañía de ustedes de este año. Difícil quizá el año que se quedará ahí marcado por mucho tiempo. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches, pásenla muy bien. Hasta el 2021 nos volvemos a encontrar en una emisión más del Cocodilo. Muy buenas noches.
0: Cosa muy bonita. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóvete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.